0: 大家好，我是全台湾护理部的公敌靠陪护理师。今天是2020年的6月23号中午12点15分。嗯，我今天起的比较早，等下准备上小夜班。不要怀疑你听到的声音是后置过的，所以每一集的声音可能都有不一样。我们今天来说一下6月18号有一个新闻，标题是说台北医院大火案两护理师无罪，法院公布判决理由。不知道各位乡野民众还记得两年前发生什么事情吗？现在我们就来带大家回顾一下，在2018年的8月13号凌晨4点20分，在某间医院 A 栋七楼北面23房内的235床与236床之间起火。几分钟之后，房间里面的印尼籍看护由睡眠中醒来，看见隔间帘以及235床已经开始燃烧。康务立刻向值班室通报疏散那个病房的人员。大概在26分的时候，七楼的火警警报就开始响了，但随即遭到关闭。那那么那个楼层的人员呢，就依据作业标准程序拨打内线电话到总机，要通知其他楼层准备疏散，但是却没有人接通。然后再来就疏散的时候，因为起火房间的门没有完全关闭，导致部分防火区化失去功能。浓烟向七楼走到及其他未关的门的房间蔓延。三十八分的时候，新北市政府消防局接获报案，四十一分抵达现场，在五点十五分控制火势，六点二十七分的时候把火势扑灭，但最后不幸的导致十四人死亡，三十八人受伤。在当年的九月，专案小组鉴定报告出炉，说是二三五床自己带的超长波健康床垫因为电线短路起火。2018年10月，卫福部就发布命令了，要求各级医疗及养护机构要明确的公告且禁止携带电器项目，并且要查核。在同年1一月1号，新北地检署将值班代理护理长两名护理师、两名照护员以及总共五人，以涉嫌业务过失致死罪转列为被告，后续也把院长跟床垫赠与人转为被告。2019年4月22二号，新北地检署认为代理护理长曾姓护理师知道有自备床垫一事，却未具体指示排除，任他们继续使用，有过失，所以以业务过失致死罪将这两个人起诉，而院长等其他五人均不起诉，而且到现在那个违规使用床垫的使用人还没有被起诉。一直到了二零二零年的六月十八号，就是这则新闻。合议庭认为，护理之家附设于台北医院内，消防业务应该要由医院的劳安室及总务室负责。而护理之家整体的资源并无可承担消防业务的科室或人员，而且防火规划不应该由不具有消防安检专业知识与技能的护理师独立完成，而是应该由台北医院做整体的规划。然后消防员也指 出， 电线之所以短 路， 可能是因为电线垂在地板或是床的旁 边， 有可能因为踢到、踩到或是碾 压， 造成内部铜线断裂。但由于外面包着塑塑 胶， 难以从肉眼判 断， 所以两人无法预见或防止火灾发生。这一段话听起来很复 杂， 讲白话一点就是干林周妈读的是护理 系， 你现在要我点 班， 还要判断这个东西会不会起 火， 会不会太夸张 了？ 最后还提 到， 本案火灾导致严重死亡的结 果， 主因是在于房间隔间只隔到天花 板， 天花板与楼地板之间还有空 间， 火灾时无火灾自动警报设 备， 切断空 调， 造成浓烟加速扩散。发烟量大于排烟量，浓烟飘至非起火房，导致所以那两个人行为与被害者之间的死亡因果空有疑虑。我只能说，学姐们你们辛苦了。从这里就可以衍生出一个今天我想要说的话题，就是护理师的点班制度。护理人员的点班制度就跟加纳前阵子很夯的抬棺材那几个人一样，你出示我来扛的概念。像我们单位就有七种点班本。每个护理师上班前都要依照你今天所属的点班本去点 班， 点班的内容不外乎就是一些器械啦、病人床边的东西、急救车、冰箱温 度， 还有插头、电击器防旋等一些事情。扯爆的 是， 这些多半是利用上班前的时间完成。假设我白班是表定七点半上 班， 我他妈的不能七点半换好衣 服， 准时坐在位上等交班。我还要提前进来单位点班，点班完之后才可以交班啊！这些都是被吃掉的时数。那有些人就会说啊，你能力差、能力慢、动作慢啊，老娘就是可以交班完之后再点班啊。但这种人就是蠢到极点，白吃到不行。万一东西有少，等你点班完，上一班点那个人早就回家洗洗睡了，你也问不到他们班是,是本来就有少那样东西，你就等着自己想办法生出来。好一点的单位会用公费买那个东西。但在靠维护师上面看到一堆机外的单位，是你点说，就说你点班是你发现不见了啊，你找不到源头，那你就自己掏钱出来赔。再放大一点来看，东西不见要你赔，那由点班内容所衍生出来灾害要不要你来扛呢？看看这是台北医院火灾事件，你说会不会要护理师扛呢？这点就由听众你们自己心里去解答吧。更可笑的是，护理师工会只会在护理人员列入被告时出来说两句话，然后呢，然后就没有然后了，只会继续收会费，做些对护理职场毫无帮助的事情。现在已经是六月，毕业季又到了，又是一批免洗快要进入职场，免洗快门，你们保重。再來是另外一则消息，在六月二十号，卫福部解除了医护人员出国的限制。不过说真的，现在不能，现在能不出国，大家都会尽量避免。在新冠肺炎发 (咳) 生的前几个 月， 卫福部用了各种理 由， 反正结论就是你他妈医护人员全部给我留在国 内， 不准出国。还记得有几个礼 拜， 海龟们一只一只的游回 来， 还没进旅游 时， 出国玩的染病回 来， 我们就得发挥大爱的 carry 你们。有人稍微说一 下， 说 哎， 你们怎么可以限制我 们？ 怎样怎样怎 样？ 如果要限 制， 就拿出法 条， 不应该用道德绑架的方式来限制我们。啊！一堆吸毒吸到脑子偏左的，就会说：“哦，你逆时中，你中共同人帮助中共散过病毒哦。”我个人当初是赞同禁止出国这项规定，但应该当下就要一视同仁，全台湾居民就是如此。不过现在那些都是过去式了。现在看到北京、东南亚以及南美洲，有些地方封城结束后的第二波马上又来。嗯，台湾不可能永远维持现状，大家自己还是要多多注意。年底会怎样？没有人可以保证。再来讲讲靠北护理师脸书上几个讨论度比较高的。这在6月20号，靠北护士编号 28169， 内容有点长，是说某天晚上6点半，我去看急诊。我知道急诊不能乱用，但我因为脚已经第十三天痛到觉得不对劲，才去看诊。我也有去其他间小诊所先看过，但小诊所没有 X 光可以照，所以都先敷药膏，但没见效。想说要下班再去照 X 光，要挂号，竟然被一位急诊护理师讲话态度恶劣，质疑病人量血压直接用扯的。这正是所谓人人说的护士是温柔照顾病人的天使么？他是用注音文，所以是用么。然后他说让人家不敢再去，而且再还打错。人家说花钱是大爷，我花钱还受他的鸟气。在他写出他跟当场跟护理师的对话，不过太费也太没意我就懒得念了。哎，这个吐槽点真的很多哎、欸。刚才你脚痛，中间有去诊所都没好，痛到第十三天你觉得才不对劲，然后因为要上班，所以下班了没有门诊，就跑去急诊。依照你这个逻辑，你是不是出社会工作之后都没有去过银行办事情啊？因为你下班银行也都下班了、啊，更没有紧急银行这种东西，真是可悲。假设你真的工作最近比较忙，让你没有办法请假，周六还有诊所可以照一次光，好吗？那、啊、如果你真的都是这十三天连续上二十四小时的班的话，我劝你最好早点换工作。最后还说，这真的是所谓人人说的护士是温柔照顾病人的天使吗？想太多了，天使不用吃东西，老娘是去赚钱的，也没收到半毛服务费。温柔的护理师有，医院里面也真的不少。但你要每一个都是温柔的，自己上 PromHub n 找好吗？在这里帮忙大家科普一下急诊的看诊顺序。急诊不是你先到先看，都依照损伤分类，共分为五级。最严重的是第一级，是属于你需要复苏急救的，通常是属于即将或是正在 CPR 的个案，这种就会马上处理。第二集是属于危急，像什么急性意识改变啊，持续胸闷、胸痛且冒冷汗，然后你一直解黑便、解血便，然后吐血，然后外伤伤口造成的大量出血，还有什么骨骼躯畔、骨骼躯干、骨盆血流不止啊，枪伤、穿刺伤那些啊，这些等待的时间大概需要十分钟。第三集是属于紧急的，走动时会喘啊，然后惊起预期，但是腹痛。然后没有办法控制的呕吐、腹泻，然后血压爆到200多，或是抽筋完意识已经恢复了，这些可能至少要等到30分钟才轮得到你看着。第四集是属于次紧急的，有局部性蜂窝组织炎、解尿疼痛且没有发烧、阴道点状出血、急性咳嗽但没有发烧、发烧但无其他不适。这些呢，你可能需要等到60分钟。再来是第五集，就是上面那些都没有的，经过减伤评估后，你不会突然恶化，那你就是要等，等到天荒地老還哭、海枯石烂都不能有怨言，因为永远比你紧急的都会先去看诊。还记得在疫情紧张的时候，急诊来诊量少了很多，但现在疫情逐渐趋缓，人潮又回来了。希望大家没事，还是不要去急诊，小病等门诊就好了。因为最近武汉肺炎的关系，急诊多了很多流程，没事跑去急诊更会增加急诊的 load。i n g 说难听一点，去急诊就是更容易靠近到疑似或是有确诊武汉肺炎的其他人。你爱去就继续去吧。再来是6月21号，靠北护理师28204。这一则我自己有亲身经历过。它内容是说，啊，病人都要急救了。阿长只会管护士名牌插了没，病人床头有没有三十度，大家忙得要死也不会来帮忙，只会晃来晃去问你吃饭了没，记得要吃饭哦，真是把眼翻到天灵盖。嗯，我帮大家翻一下这个内容，护士名牌插了没这件事，就是有些医院会规定你每天上班要把你的名牌挂在你照顾的那几个病房外面，让病人家属知道今天照顾他的护理师叫什么名字。啊，床头抬高三十度是根据。一些研究指出，病人床头摇高三十度可以减少吸入性肺炎的发生率。不过说真的，这两件事真的有比病人正在 CPR 的时候重要吗？妈的，想到就气。还记得有一次在 CPR 的时候，值班护理长走过来，啊，值班的护长的意思就是白天护长下班之后，全院会有一个值班的护理长会去各个单位巡视。然后他走过来就开始翻我们的急救车，我心想说：我靠，怎么会有这么好的值班护理长？他是要帮我们一起 CPR 吗？结果他拿着几个放在急救车上面的抽血试管，说：哎、欸，我刚在平和你们的急救车，这几个抽血试管要到期了，平和没有过，你们当班的 leader 是谁？过来签名。干，那个病人都已经听到黑人抬棺的音乐了，你他妈的还要拉一个人过去签名，就只是为了抽血试管快要到期，然后平和没有过。当下医生也觉得傻眼。不知道那位护理长是当到当护理师当到脑残还是哪根筋有问题？希望大家未来当到护理管理阶层，不要这么不食人间烟火。好了，今天就到这里。如果大家有什么疑问，欢迎提问，下周再一起解答。如果你喜欢我内容，也不要吝啬的给我五星或是订阅我的 Podcast。下周再见，拜拜。